0: Hallöchen Leute und herzlich willkommen zum Team Radio, diesmal zum großen Preis von Großbritannien und an meiner Seite ist der Dave, hallöchen. Hallöchen! Ja, es war doch mal einiges los und äh, ein recht turbulenter Rennverlauf, vielleicht zwischendurch mal ein bisschen eingeschlafen, aber Anfang und Ende hatten es ordentlich in sich. Ähm, ich würde sagen, wir sollten aber erstmal auch mit dem Qualifying anfangen, denn das war auch wieder ein richtiger, ein richtiger Nervenkitzler, finde ich.
1: Ja, definitiv. Also zum einen hat man natürlich die beiden äh, Williams und da eine dicke Problematik, um nicht direkt mal mit dem äh, äh, Führungsfeld anzufangen. Und äh, beide haben Strömungsabriss, wo sie, ich glaube, etwa zwei Drittel ihrer Downforce verlieren, müssen dann auf das 2017er äh, oder nee, auf das vorige Modell äh, zurückrüsten. 2017 war McLaren, stimmt. Und ähm, ja, Lewis Hamilton ganz vorne, 44.000. stel komische Zahl, vor Sebastian Vettel und äh, weniger als eine Zehntel auch entfernt Kimi Rai können, obwohl der die erste Ferrari-Motoren-Variante hat und der Ferrari-Motor oder der Motor allgemein in Silverstone ja enorm wichtig ist.
0: Ja, ja in der Tat, das war echt ganz knapp im Qualifying und ähm, ich kann mir nicht ganz erklären, wo Hamilton die Zeit hergenommen hat, weil im Grunde war in jedem Sektor der Ferrari Schneller, nur hat, ich glaube, Hamilton hat vielleicht im zweiten Sektor oder so einen pinken Sektor gehabt oder so, aber ansonsten war der überall langsamer, ähm, aber hat es dann irgendwie zusammengebracht, dass er dann ganz knapp vor den beiden Ferrari waren, die auch beide, glaube ich, jeweils nur eine halbe Zehntel voneinander entfernt, also echt sau eng da vorne und dann erst Bottas ist mit drei oder vier Zehntel ein bisschen abgefallen von dem Führungstrio da.
1: Ja, 325.000. Ja, also ich glaube, im zweiten Sektor hat der Mercedes und das merkt man halt in den schnellen Kurven wieder leichte Vorteile. Äh, Hamilton hat, glaube ich, einfach die jeweils besten Einzelsektoren zusammengekriegt, weil bei Sebastian Vettel war in der ersten Runde, glaube ich, im ersten Sektor einiges äh, viel besser. Und in der letzten gefahrenen Runde, da ist er, glaube ich, im ersten Sektor sogar nur eine orangene Zeit gefahren. Ja und ähm, ich glaube Kimi Räikkönen ist dann die Bestzeit im ersten Sektor gefahren, auf jeden Fall super eng beieinander und ähm, das zeigt zum einen so ein bisschen, dass Ferrari motorentechnisch aufgeholt hat, aber dass auch der längere Radstand äh, dann vielleicht in Monaco mal einen kleinen Nachteil oder einen kleineren Vorteil bedeutet im Vergleich zu Mercedes, aber dass der in Silverstone zum Beispiel mal wieder so einen gewissen Rückstand egalisieren kann und da plötzlich zwei rote Fahrzeuge auf zwei und drei stehen, was auch dann für einen entsprechenden Rennstart ganz gut ist. Genau, wozu
0: wir, glaube ich, auch direkt kommen können. Rennstart, Hamilton hat einen ziemlichen Bock geschossen am Start. Ich glaube, er ist eigentlich gut weggekommen, aber hat dann Wheelspin, Wheelspin gekriegt. Und so nach drei, vier Metern äh, ist das Auto nicht mehr richtig nach vorne gegangen. Dann schoss schon mal Vettel vorbei. Ähm, und dann war Valtteri Bottas, der auch sehr gut gestartet ist. Der ist genauso gut gestartet wie Vettel und kam auch vorbei an ihm und Raikönnen kam nicht vorbei. Ja,
1: Raikönnen eigentlich auch mit einem ganz guten Start, äh, war allerdings wieder mit einer silbernen Wand konfrontiert, so wie sein Teamkollege ähm, zwei Rennen vorher. Ähm, ist dann für die erste Kurve ein bisschen besser ausgegangen. Zwei Kurven später ähm, gab es dann allerdings die nächste rot-silberne Kollision beim Start. Ähm, da als, als Räikkönen, ja, da kann man einfach sagen, relativ Plump tatsächlich nach einem Verbremser, das war, um das schon mal vorwegzunehmen, keine Absicht, aber äh, nach einem Fahrfehler ist er dann relativ plump in Hamilton reingerauscht und ähm, ja, dann begann für Hamilton eine Aufholjagd und Kimi Räikkönen hat eine 10-Sekunden-Strafe bekommen, über die man auch gerne noch mal diskutieren kann, weil zum einen äh, haben wir Sebastian Vettel zwei Rennen vorher gehabt der hat äh, fünf Sekunden für einen ähnlichen Zwischenfall bekommen und äh, jetzt kriegt halt Reikönen für eine auch nicht allzu, ich sag mal, gefährliche oder zumindest nicht sehr viel schlimmere Kollision äh, dann zehn Sekunden. Ich finde das ein bisschen unverhältnismäßig, wenn man das mit der Strafe zuvor vergleicht.
0: Ja, es ist im Grunde, das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon im letzten Podcast angesprochen, es ist wieder total inkonsistent, also es ist quasi eine ziemlich ähnliche Situation. Die Schuld ist jeweils klar bei dem Ferrari-Fahrer gewesen, aber sie bekommen für eine ähnliche Sache zwei verschiedene Strafen, also Ausmaße an Strafen. Ähm, finde ich einfach seltsam. Raikön hat das Ganze aber gut genommen. Er hat gemeint: Ja, war meine Schuld, ich habe mich verbremst, die Strafe muss ich dafür nehmen, so ist es halt. Ähm. Also hat äh, auch direkt nach dem Rennen das schon zugegeben, fand ich gut und ist natürlich auch, äh, da kannst du dich nicht groß drum rumreden. <lacht> ich meine, der war zu spät auf der Bremse, hat Hamilton hinten am Rad berührt und der war dann natürlich erstmal weg vom
1: Fenster. Äh, da weißt du als Fahrer natürlich, das war ich. Ja, das erinnerte so ein bisschen an den Start Malaysia 2016, war es glaube ich, als Sebastian Vettel äh, Rosberg ins Auto gefahren ist. Ähm, Stimmt. Wo halt dann ein Auto vorne ist, das nimmt natürlich die Kurve und äh, bei sowas ja, da hat das Auto dahinter eigentlich nicht seine Nase nochmal so reinzuhalten und insbesondere nach einem Fahrfehler. Ohne Fahrfehler wäre es glaube ich sauber ausgegangen. Ähm, ja, Einfach unglücklich, aber du sagst es, äh, Raikönnen, der hat das ziemlich ähm, gelassen genommen dann tatsächlich ähm, und gut, die 10-Sekunden-Strafe, die ist halt in der Retrospektive nicht so stark ausgefallen. Ich glaube, sie hätte ihm vielleicht noch eine Position gebracht, vielleicht gegen Hamilton, wobei das müsste man auch noch mal genauer schauen, aber in Summe hat er da eigentlich fast nichts verloren. Und äh, grundsätzlich muss ich sagen, wie die beiden Ferrari-Fahrer dieses Jahr auftreten, wie erwachsen sie jeweiligen Situationen immer entgegentreten. Das hatte ich, glaube ich, auch mal in der Vettel-Kolumne etwas genauer erläutert, ähm, das finde ich eigentlich ganz gut und äh, im Moment wirken die beiden Ferrari-Fahrer doch sehr sicher und, äh, ja, ich würde sagen, doch sehr fokussiert auf die Sache, während das Team, was in den letzten vier Jahren diese Professionalität ausgestrahlt hat, ähm, auch so ein bisschen wegen dieser Diskussion, ähm, ich glaube, James Allison hat das mal gesagt und Toto Wolf hat das, glaube ich, auch nochmal kurz wiederholt, ist es Absicht oder Inkompetenz. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die äh, sagen wollen, dass der Crash Absicht ist, aber vielleicht, dass diese aggressive Vorgehensweise von Ferrari beabsichtigt ist. Also das könnte ich mir eher vorstellen, dass Ferrari sich halt auf der Strecke zeigen möchte oder so und äh, auch mal in der ersten Runde gerne Risiko geht. Natürlich eben, weil man nicht so gut überholen kann unter gleich schnellen Fahrzeugen. Ähm, ich glaube nicht, dass die jetzt speziell meinen, dass die Ferraris extra crashen, das würde keiner machen und Ferrari schickt auch nicht können damit der Vettels WM-Rivalen rauskickt oder so, ähm, aber trotzdem sich zu so einer Aussage verleiten zu lassen, mhm. die Taktik in Anführungszeichen anderer Teams zu kommentieren und so, das passt irgendwie nicht zu Mercedes und wir hatten so ein bisschen auch im Vorgespräch, die haben in den letzten drei Rennen nur ein Resultat gehabt quasi, was komplett regulär abgelaufen ist, nämlich Hamilton in Frankreich. Bottas wurde in Frankreich äh, entsprechend zurückgeworfen durch eine Kollision. In Österreich hatten äh, beide Fahrzeuge Defekte. Und äh, jetzt in Silverstone, da kommen wir später noch auf die S äh, Situation für Bottas zu sprechen, aber Hamilton auch wieder mit einer Startkollision bei einem Mercedes. Das heißt, eine von sechs Einfahrten in diesen drei Rennen war regulär. Und Mercedes merkt auch so ein bisschen jetzt, glaube ich, den Atem von Ferrari, weil die sind stärker als letztes Jahr gefühlt.
0: Ja, ähm, genau das ist es, denn letztes Jahr konnte man immer noch ein bisschen auf den Motor hoffen und sowas. Inzwischen hat Ferrari mehr Leistung als der Mercedes. Und wenn man sich mal das Ganze anguckt, wir haben jetzt zehn Rennen gesehen. Und wenn ich mir in der Retrospektive mal angucke oder überlege, in welchen Rennen. Hatte Mercedes denn eigentlich das beste Auto? Dann fallen mir drei Rennen ein. Und das ist nicht der Standard, den Mercedes in den letzten Jahren kennt, sondern die sind gewohnt, eigentlich vorne wegzufahren beziehungsweise ein Auto zu haben, das mindestens an der Spitze ist oder eigentlich eher überlegen. Und ein Auto, wo du wirklich sagen kannst, dieses Wochenende hatten sie das beste Auto, das war eigentlich nur in Australien, Spanien und Frankreich der Fall. Ja. Und deswegen denke ich, rauchen da ordentlich die Köpfe, denn warum werden die jetzt plötzlich von, über, von allen Seiten überholt? Und ähm, ich glaube, die stehen ordentlich unter Druck und das spüren natürlich auch die Fahrer, das spürt aber vor allem Herr äh, der Teamchef Toto Wolf, der unter dessen Verantwortung das natürlich alles läuft.
1: Ja, ich denke auch. Und äh, das ist vielleicht auch mal eine ganz gute Erfrischung, weil zum einen ist es natürlich jetzt blöd für Mercedes, zum anderen ist es, glaube ich, ganz schön für die Formel 1 auch zu sehen, dass Mercedes eben nicht das Team ist, was nie Fehler macht, ähm, sondern eben auch in Drucksituationen durchaus Problemchen bekommt, ähm, unter anderem auch mal einen Motor liefert, der vielleicht nicht ganz die erhoffte äh, Leistung bringt und genauso wie das Aero-Update in Österreich dann oder vielleicht die Zuverlässigkeit mal ein bisschen schwankt. In Summe ähm, wird das, denke ich mal, eine sehr interessante Saison, während man 2017 ähm, so ein bisschen, also ich habe zumindest 2017 immer darauf gehofft, dass Ferrari äh, ein bisschen stärker nach vorne kommt als Mercedes oder ein bisschen schneller äh, quasi die Ergebnisse einfährt, weil einem schon klar war, Mercedes hat noch Reserven. Mercedes kann immer super entwickeln, die sind effizient, äh, auf dem Punkt genau und äh, das hat man dieses Jahr nicht mehr. Da habe ich das Gefühl, obwohl der Abstand äh, eigentlich nur minimal ist zwischen den beiden, dass Mercedes genau das machen könnte, was Ferrari die letzten Jahre, wenn sie mal in WM-Nähe waren, immer wieder getan hat. Nämlich die WM durch eigenverschuldete Fehler äh, zu vergeben. Und hier und da hatten ja. sie auch schon mal Strategiefehler drin. Sie hatten Zuverlässigkeitsprobleme. Genauso jetzt auch mal in Silverstone wo sie zumindest bei Bottas strategisch meiner Meinung nach eine falsche Entscheidung getroffen haben.
0: Ja, ich halte sogar für möglich, dass bei beiden eine falsche Entscheidung war. Ähm, ich fand es einfach komisch, dass die die draußen gelassen haben, weil die beiden auf den alten Mediums, es war eigentlich klar, ähm, Hamilton kann nicht gewinnen darauf, weil er wird hinter Vettel bleiben. Und für Valtteri Bottas wird es sehr, sehr schwer, sich hinter Vettel zu halten. Natürlich hat man sich gedacht, gut, wir haben vielleicht die Pace, wir probieren es jetzt vorne zu bleiben und es war möglicherweise auch dann die letzte Chance auf einen Sieg für Valtteri Bottas, denn wären beide auf Softs gegangen, wäre Bottas Zweiter geworden. So hat man sich vielleicht gedacht, gut, wir probieren ihn draußen zu lassen, wir haben Track Position, ist nach hinten gegangen. Aber du hast es auch schon gesagt, Mercedes leistet sich viele Fehler diese Saison, man muss sich das nur angucken. In Australien, gut, da war es Bottas ein Fehler, aber Strategiefehler bei Hamilton. Bahrain Hamilton Getriebe Gearbox, Wechsel, äh, ja. Getriebewechsel. In China äh, perfektes Rennen für Bottas, unglücklicher Ausgang und äh, Strategiefehler Strategie bei, bei Hamilton. Ja. Aserbaidschan alles richtig gemacht. Ähm, vom, vom, vom Team her meine ich jetzt. In Spanien Team alles richtig gemacht. In Monaco auch. Kanada äh, gab es schon die ersten Probleme. Der Motor wurde nicht geliefert, der neue, der kommen sollte. Und der von Hamilton, da war die Kühlung kaputt. So, wieder ein Problem. In, in Frankreich ging erstmal alles gut, bei Bottas natürlich ein Problem. Österreich brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, die leisten sich Fehler, äh, Fehler nach Fehler und können sich eigentlich glücklich schätzen, dass ähm, Ferrari nicht schon längst viel weiter davon ist.
1: Ja, denn bei Ferrari gab es auch so ein, zwei Situationen, wo sie durchaus mehr Punkte hätten holen können. Aber ähm, gleiten wir nicht in dieses äh, helle wäre wenn der WM an äh, ab, weil <lacht> da haben wir ja noch ein bisschen was im Rennen zu besprechen. Ähm, gut, nehmen wir nochmal vielleicht äh, die Schlussphase kurz nochmal vorweg, weil du es auch schon mal aufgeschnappt hattest. Ja. Ähm, wir hatten, also wir kommen auf jeden Fall nochmal auf die 34 Runden zuvor zu sprechen, aber in der 34. Runde kam dann das erste Mal das Safety Car raus. Unmittelbar danach kam Bernd Mailänder nochmal. Und ähm, ja, die Positionierung war bis dahin halt, dass äh, Valtteri Bottas vor Sebastian Vettel, Verstappen und Rai Kühnen war. Hamilton dann auf der 5 und auf der 6 Ricardo Bottas und ähm, also bevor. Quasi die Boxenstops absolviert waren, da war Hamilton auf der 5 und Bottas war, da war Vettel schon drin auf der 1. Das heißt, Hamilton hat im Prinzip den Schritt von 5 auf 3 gemacht. Die Frage ist jetzt, wenn Hamilton reingekommen wäre, ich überlege das halt nur mal ganz kurz, dann wäre er vielleicht sogar hinter Ricardo zurückgefallen. Und damit wäre er vielleicht sogar Sechster gewesen, weil der ist dann auf frisch, äh, frisch auf Softs gewechselt. Und ich überlege da, ob Hamilton wirklich an Ricardo Raikönen, gut Verstappen, hätte er eventuell auch überholen müssen. Der hatte ja auch Probleme mit dem Fahrzeug. Äh, ob er die auch überholt hätte alle und in letzter Konsequenz auch, ob er Valtteri Bottas überholt hätte, wenn Bottas reingekommen wäre. Gut, war die letzte Chance zu gewinnen für Valtteri, deswegen hat man es nicht gemacht, aber ich glaube, Hamilton draußen zu behalten war doch schon eine ganz richtige Entscheidung, weil mehr als P2 war nicht drin und wenn du ihn reinholst ja. auf frische Softs, dann hätte er sich auch erstmal zum Beispiel an Raikönnen vorbeikämpfen müssen und ich glaube, dass der auch nicht unbedingt den vorbei winkt.
0: Ja, das ähm, das stimmt, mehr als P2 war für Hamilton eigentlich nicht drin, Ähm. Ich glaube, die, die, die Red Bull dürften eigentlich kein Problem sein für Mercedes, weil man hat gesehen, die Red Bull waren wirklich völlig off pace dieses Wochenende. Mit Raikön hast du recht und im Grunde ist Hamilton Zweiter geworden. Ich glaube, weil Raikön und einer der Red Bull sich ziemlich gekappelt haben und dadurch hatte Räikkönen schon ein bisschen Rückstand und das konnte Hamilton dann für sich nutzen. Ansonsten hätte das auch anders ausgehen können.
1: Ja, aber bis dahin äh, war es trotzdem ein sehr interessantes Rennen. Raikunen, äh, um nochmal jetzt zurückzuspringen zum Start. Äh, war auch zwischenzeitlich zurückgefallen hinter beiden. Red Bull hat Ricardo relativ früh wieder kassiert. Verstappen war dann noch eine etwas härtere Nuss zum Knacken. Und etwas weiter hinten, da hat man wieder etwas gesehen, was insbesondere mich, der beide Haas-Piloten in seinem Formel-1-Fantasy-Team hat, geärgert hat. Denn so eine ähnliche Situation wie bei Raikön Hamilton hatte man auch zwischen den beiden ähm, zwischen den beiden Haas, wo Grosjean der Aggressor, wieder mal war. Äh, und wo man sich jetzt langsam aber sicher überlegt, okay, was was ist denn mit Romain los? Da hat er ein schönes Rennen in Österreich gehabt. Warum direkt wieder aggressiv? Warum insbesondere gegen den Teamkollegen? Ich würde in seiner Situation einfach versuchen, drei, vier Rennen mal nicht unbedingt bei 100 zu fahren, sondern bei 99 aber dafür dann sichere Ergebnisse nach Hause zu fahren, weil ich glaube, die Geduld von Haas, die ist auch langsam am Ende, insbesondere wenn er dem Teamkollegen noch Punkte kostet und später ja, der hat, glaube ich, die zweite Safety-Car-Phase dann ausgelöst. Das war dann auch ja. nicht allzu clever.
0: Ja, genau. Das äh, fände ich auch gut. Auch im Sinne meines Formel-1-Fantasy-Teams natürlich. <lacht> Denn ich habe nur einen Haas-Fahrer, aber dummerweise äh, ist das meistens der Falsche. <lacht> Und ähm, ja, nee, es ist schon so, dass der sich oft was leistet. Also letztes Rennen war halt gut, aber Boah, jetzt in Großbritannien, da ging es schon los im Training und dem Abflug und dann jetzt schon wieder im Rennen. Es ist echt schwierig. Das ähm, Ja, es ist frustrierend irgendwie auch, weil, wie gesagt, roman Grosjean finde ich ein total klasse Typ. Ich mag den richtig gerne. Ja. Und es tut mir weh, jedes Mal zu sehen, wenn er immer wieder einen Fehler macht. Und das ärgert mich richtig, weil ich mag den Typ so gerne und ich würde gerne viele lobende Worte über ihn verlieren können.
1: Nur gibt er einem dafür wenig Chancen dieses Jahr. Ja, er macht es einem wirklich, wirklich schwer. Ja, aber ähm, hoffen wir einfach mal, dass der mal wieder auf den rechten Pfad kommt. Wie gesagt, ich glaube, es wäre einfach mal hilfreich, wirklich mal einen Gang zurückzuschalten, insbesondere gegen den Teamkollegen, äh, weil da war für Haas mal wieder äh, die Position, da Verstappen ausgefallen ist, 5 und 6 drin. Und das wären dann wieder 18 Punkte gewesen. Und ich glaube, man ist noch nicht vorbei an Renault, das wären wertvolle Punkte gewesen, also ja. Ähm, ja, haben sie sich mal wieder einiges gekostet und äh, ja, dann äh, hatten wir die Aufholjagd von Hamilton, gut, die ist so im Hintergrund ein bisschen entlang gelaufen. er war in Runde 10, aber glaube ich schon wieder Sechster. also war dann an allen Mittelfeldfahrzeugen wieder vorbei, was phänomenal einfach ist und äh, ja, Moment, auf welche Situation können wir noch eingehen, genau Charles Leclerc, mal wieder ein nicht befestigtes Rad
0: ja, darf natürlich nicht passieren. Wieder bei einem Team, das mit Ferrari zusammenarbeitet. Ähm, vielleicht ein ähnliches Problem wie bei Haas, weil ich glaube, Haas, sauber Ferrari, die benutzen die gleichen Wheelguns. Sollte man gucken, ob da was war oder ob es vielleicht nur ein Problem war. Äh, ein kleines, wo es einfach ein menschliches Versagen war. Ähm, ansonsten ist der, glaube ich, ein ganz ordentliches Rennen gefahren. Dann natürlich mit dem Ausfall. Ähm, sehr schade für ihn. Äh, ansonsten gerne ansprechen würde ich auch noch allgemein Nico Hülkenberg äh, Ein völlig unauffälliges Rennen gefahren und hat sich jetzt in der Tabelle den Platz Best of the Rest gesichert äh, und ist mit 42 Punkten zwei Punkte vor Alonso und drei vor Magnussen und der erste Verfolger der Top Teams.
1: Ja, äh, auch Nico Hülkenberg mit einem extrem guten Start, der ist in diesem ganzen Chaos wirklich super nach vorne gekommen und äh, konnte sich relativ schnell auch als der erste Verfolger der Top-Teams dann behaupten. Ja. Und was heute sehen, oder? nicht heute, gestern, sehr interessant war bei Renault, war zu beobachten, dass die den Softreifen komplett ausgelassen haben, sondern lediglich auf dem Medium und dann später auf hart, hart gefahren sind und sogar in der Safety-Car-Phase haben sie nicht auf die Softs zurückgewechselt oder auf die Mediums, sondern mit den, äh, sind mit den Harten durchgefahren, ja. was im Fall Hülkenberg die eindeutig richtige Entscheidung war und gut, bei Carlos Sainz war es glaube ich eigentlich auch die richtige Entscheidung, der konnte außenrum dann nochmal versuchen, Romain Grosjean in Kops zu überholen, weil ich es vorhin gesagt hatte mit Grosjean, dass, äh, also nicht, dass man jetzt denkt, dass ich ihn für alles verantwortlich mache. Ich glaube, da war Sainz ein bisschen übermotiviert. Das äh, Übersteuern kam von Grosjean, das korrigiert werden musste. Also das war halt ein Rennunfall, glaube ich, zwischen den beiden. Da will niemand mutwillig eine Kollision eingehen. Aber mhm. ähm, in Summe sehe ich da zum einen ein Fehler zwar bei Grosjean, aber ich hätte auch anstelle von Sciences vielleicht lieber auf der Geraden nach den Esses ja. versucht.
0: Es das war eine schwierige Situation. Ich denke, ähm, da, da hätte ich jetzt gesagt im Nachhinein, das ist halt ein Rennunfall. Aber beide hätten ihren Teil dazu beitragen können, dass es gar nicht so weit kommt.
1: Ja, ähm, dann die letzten Runden, gut, das war halt Runde 34 dann. Ich glaube, in Runde 32 war der Eriksson-Ausfall, muss man auch mal ansprechen. In Kurve 1 ist das DRS äh, nicht zugegangen oder hat er es nicht zugemacht? Aus irgendeinem Grund
0: ist es nicht zugegangen. Es ist, äh, es ist irgendwann zugegangen, dann als er im Dreher war. Aber aus der Onboard kann man hören, dass er vom Gas geht. Und in dem Moment sollte eigentlich das DRS schließen. Tat es aber nicht. Das heißt, ich denke, das ist eher eine Art technischer Defekt gewesen. Denn. Ähm wenn du bremst, schließt es sowieso, aber es sollte eigentlich auch schließen, wenn du vom Gas gehst. Und das tat es, glaube ich, nicht. Ja. Daher ähm, würde ich eigentlich Markus Eriksen da jetzt keine Schuld geben, sondern wenn man dem sagt, du, wenn du vom Gas gehst, dann ist dein Heckflügel zu und dann passiert das nicht. Na gut. Ja, insbesondere, wenn so viele Runden gut geht und dann in der einen plötzlich nicht
1: mehr. Ja, also es war schon seltsam, dass der Flügel nicht zugegangen ist. Ja Und auch wenn die FIA quasi die Entscheidung, in den Kurven des DRS oder in dieser einen Kurve das DRS freizugeben, äh, verteidigt hat, bin ich der Meinung, okay, nur für den Fall, dass man technische Defekte hat, wie eben jenen von Markus Eriksson, sollte man das halt wirklich nicht in Kurven freigeben, sondern halt dann nur auf den entsprechenden Geraden, äh, weil, ja. ja, wenn sowas passiert und ein Auto unglücklich aufkommt, also, Gut, da hat, da hat man in Langstreckenrennen auf Le Mans zum Beispiel auch mal gesehen, ähm, dass da Autos sich auch mal gerne überschlagen können und auch mal eine Menschenmenge bei solchen Geschwindigkeiten fliegen können. Und das will man ja eigentlich nicht haben.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Sehe ich absolut genauso. Ja. Ähm, auch ansprechen möchte ich gerne äh, Fernando Alonso. Ist ein ziemlich gutes Rennen gefahren und äh, hat schöne Kämpfe gehabt mit seinem lieblings sparring -Partner. <lacht> Kevin Magnussen. <lacht> äh, ja, da ging es mal wieder heiß hin und her. Die beiden haben hart geraced. Mal wieder beschwert ohne Ende. Aber es war cool anzugucken einfach, die beiden. Ich habe mir dann auch Videos im Nachhinein angeguckt. Ähm, Alonso Achter, äh, starkes Ergebnis. Wie gesagt, der McLaren ist einfach nicht besonders doll. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, der ist im Qualifying auch schon mal eine Ecke schlechter noch als im Rennen.
1: Ja, der McLaren ist wirklich sehr schwierig zu bewerten, insbesondere weil man halt eben Fernando Alonso drin hat und äh, in dem anderen McLaren halt Stoffel van Dorn, wo man eher davon ausgeht, ähm, dass der, äh, oder sagen wir es so, man geht immer halt davon aus, dass Alonso sich nochmal von den Mittelfeldpiloten, von den meisten nochmal klar abheben kann, aber ja, ein gutes Ergebnis, der achte Platz äh, Esteban Ocon auch gut gefahren mit dem siebten Platz, was Super. dann ein bisschen ärgerlich war, war für Perez äh, eine sehr, sehr harte Attacke von Gasly, wo Gasly sich dann den zehnten Platz gesichert hat, äh, dementsprechend, achso, hat aber noch äh, Strafsekunden bekommen, äh, Perez dementsprechend als Elfter über die Linie gefahren, aber noch auf zehn befördert worden, nachträglich, mhm. und äh, gut, hat aber Toro Rosso dann im Endeffekt doch wieder den ersten Punkt seit langem gekostet, Pierre Gasly. So gut er fährt, er ist immer noch ein bisschen zu aggressiv hier und da. Ja, und ah eine Sache noch.
0: Esteban Ocon. Immer wieder überzeugt er jetzt immer mehr. Also letztes Jahr war noch Sergio Perez wirklich oft besser, aber jetzt so langsam kommt Ocon richtig ins Rollen. Und trotz des Podiumsplatzes von Sergio Perez in Baku hat inzwischen Carlos äh, Carlos Sainz ähm, Esteban Ocon ihn in, in den Standings überholt. Ja, Carlos Sainz auch. Schon länger. Carlos Sainz war <lacht> aber schon länger vorne. Ja. Nee, einfach nur, also, um deine Aussage zu untermauern. Äh, das ist in Ordnung. Nee, aber Esteban Ocon gefällt mir richtig gut. Und auch der siebte Platz war auch völlig unauffällig, das Rennen. Der irgendwie nicht richtig in den Kameras drin gewesen, aber
1: richtig gut gefahren. Man hat das Gefühl, dass die Leute, die unauffällig unterwegs sind, meistern äh, wahrscheinlich so die besten Ergebnisse dann noch rausholen für ihr Team. Also Nico ja, Hülkenberg, also, Esteban Ocon, Fernando mh. Alonso, gut, Kevin Magnussen immer wieder meint der Saison ich, nicht in ich diesem möchte da, Ich möchte dazu sagen: Der Fahrer, der am
0: allerunauffälligsten ist, finde ich überzeugt nicht unbedingt. Ja gut. Hast du jemals Stoffel van Dorn im Bild gesehen? Ähm, ja, bei den Restarts
1: vielleicht. War so hinten irgendwo?
0: <lacht> bei den Williams. Van Dorn fährt immer
1: ein unauffälliges Rennen. Bei den Williams? Ja, gut, aber lass uns nicht mal wieder zurück zu McLaren gehen. Ich glaube, da können wir in der Sommerpause noch einen Podcast oh ja. dem Team widmen. Und auch zu der einen oder anderen Aussage von Zach Brown, dass zum Beispiel McLaren zwei bis zehn Jahre benötigen wird, um wieder ein ja. Top-Team zu werden. <lacht> Was für mich so aber eine Bestätigung ist, dass das letztjährige ja. Chassis auch nicht so wirklich der absolute Hammer ist, weil sonst würdest du sagen, okay, dieses Jahr war eine Fehlkonstruktion, nächstes Jahr wird es besser, aber wenn du sagst, zwei bis zehn Jahre, klingt es so, als wären das äh, schon ganz, ganz gravierende Dinge, die aktuell schon falsch laufen bei McLaren. Ja, vielleicht macht das auch einfach mal besser
0: als seine Vorgänger und spuckt keine großen Töne, sondern macht mal genau das Gegenteil und setzt
1: die Erwartungen so niedrig, dass man eigentlich gar nicht mehr enttäuschen kann. Das wäre eine gelungene Abwechslung. Ja, das würde ich auch gerne glauben, aber andererseits ist es halt derjenige, der auch noch zu Beginn der Saison gesagt hat, Australien würde das schlechteste Rennen für McLaren werden hm. und äh, danach ging es eigentlich in einer ganz, 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 ganz äh, starken Neigung doch sehr stark bergab. Aber äh, lass ja. uns dann nochmal zu der finalen Phase kommen, weil die haben wir noch nicht ausreichend gewürdigt, finde ich. Wir haben... Äh, das gehabt, was ich am Anfang der Session ein bisschen ärgerlich fand, dass wir das da nicht hatten. Ähm, nämlich, man muss sich halt überlegen, was wäre passiert, wenn der Rennstart nicht mit einer Kollision geendet wäre. Vettel vorn, vor Bottas, Hamilton und dahinter noch Räikkönen. Das heißt, Rot gegen Silber, wie man es 2007 und 2008 schon kannte zum Beispiel. Bloß jetzt mit einem anderen Silber, aber gut. Mhm. Und ähm, das hätte ich mir fürs gesamte Rennen gewünscht. Und deswegen fand ich es auch extrem schade und ich twitter auch immer wieder so ein bisschen was, dass da die Kollision zustande gekommen ist, weil ich halt ein Racing-Fan bin in dem Moment. Und äh, das haben wir dann aber in den letzten ungefähr zehn Runden gekriegt. Und meine Güte, war das eine geile finale Phase. Äh, wie gesagt, Mercedes auf Platz 1 und 3, also mit äh, Valtteri Bottas ganz vorne auf den Mediums, Vettel dahinter auf frischen Softs, Ferrari, äh, Endlich mal ohne Strategiefehler. Die haben sich auch den einen oder anderen Bock geschossen. Man denke nur an Spanien zurück, wo sie auf frischen Mediums waren und plötzlich gegen nichts bei Vettel, gegen Verstappen. Und dahinter dann Hamilton und Raikunen. Gut, der muss erst vorbei an Verstappen. Aber ähm, danach waren die vier relativ eng beieinander. Und insbesondere Bottas, der hat die alle schön eingesammelt da vorne. Und man, war das schön anzuschauen. Ja, das war schon interessant.
0: Ähm, auch die Kämpfe waren gut, ähm, der Kampf Bottas-Vettel in den ersten paar Runden war richtig gut, es, ich habe gedacht, ich erkenne diesen Valtteri Bottas überhaupt nicht, der tatsächlich fightet und zwar richtig wie ein Tier, das fand ich total geil anzugucken, bis dann das Überholmanöver kam, wo er einmal innen nicht zugemacht hat und sofort war Vettel da und, äh dann ging es für ihn total bergab. Ich glaube, erstens, dann ist die Motivation ein bisschen weg, weil Bottas schon wieder einen Sieg verloren hat oder eine gute Position. Der arme Mann kann einem nur leid tun Und vor allem, glaube ich, die Reifen haben auch wirklich ihren Zenit überschritten. Ähm, tja.
1: Aber was sagst du? Ja, also ähm, ich denke auch, die Reifen waren wahrscheinlich der Hauptgrund schlechthin. Gut, dann hat er sich gegen Hamilton ein bisschen gewehrt. Aber ich glaube, ähm, das war auch nur noch so halbwegs verteidigt, weil gut, gegen den Teamkollegen, da willst du halt nicht noch eine Kollision riskieren oder so auf den letzten paar Kilometern, insbesondere wenn du weißt, er könnte theoretisch noch den Rennsieg einfahren. Hamilton hat es in Baku ja auch geschafft, von Platz 2 ganz schnell auf Platz 1 zu rutschen. Und ja, also ich fand es sehr schön. Also Sebastian Vettel insbesondere, der dann sich quasi gegen Walteri Bottas durchgesetzt hat. Ich habe es, glaube, ich, ich habe sogar in äh, WhatsApp genannt, dass ähm, sogenannt, das Vettel äh, Hamilton gericardot hat. <lacht> also eine richtig schöne Divebomb da, äh, nicht Hamilton, sorry, Bottas gedivebombt hat. Mhm. Äh, war wunderschön, also sauberes Überholmanöver und das ist halt so die Stärke von Sebastian Vettel. Der ist in so zwei Kämpfen enorm gut unterwegs. Das hat man auch 2017 sehr oft gehabt. Leider hatte man auch die Schattenseite, dass er immer wieder mal in Kollision verstrickt war, aber das hat er immer wieder als Stärke bewiesen und auch hier wieder wunderschönes Manöver.
0: Ja, ja du sagst es, er geht immer sehr viel Risiko bei seinen Manövern und deshalb geht es bei ihm auch das ein oder andere Mal schief, aber wenn es klappt, ist es dafür umso besser.
1: Ja. Und dann äh, kam auch Kimi Räikkönen an Valtteri Bottas vorbei, wo ich mir auch dachte, meine Güte, Kimi kann ja auch überholen. <lacht> und insbesondere mal ein Mercedes überholen. Das war auch ein bisschen äh, ein kleines Wunder. Aber gut, der ist in den letzten Runden auch über fünf Sekunden rausgefahren. Das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass Bottas Reifen ja. einfach enorm eingekracht sind. Also ich glaube, wie schon zuvor angesprochen, für Hamilton war es wahrscheinlich die richtige Strategie, für Valtteri Bottas eindeutig die falsche, denn äh, der hat dadurch zwar eine Chance gehabt zu gewinnen, und Mercedes muss hier und da mal ein Risiko eingehen in so einer engen Saison, aber im Endeffekt hat es ihn drei, mhm. nee, sechs Punkte gekostet, weil er wäre wahrscheinlich zweiter geworden. Ja, genau. Noch gar nicht angesprochen haben wir Max Verstappen,
0: der mit einem Getriebeproblem ausgeschieden ist. Das war natürlich äh, ein bisschen ärgerlich, ist der Technikteufel jetzt mal zu Verstappen übergegangen von Ricardo. Ähm. Und die beiden Red Bull waren eigentlich mehr oder weniger im Niemandsland. Die sind ein bisschen alleine rumgefahren, ein bisschen gegeneinander. Aber im Grunde verstappen die ganze Zeit ein bisschen vor Ricardo, Bis eben dann zu diesem Getriebeschaden. Dann war es halt durch, ne?
1: Ja, ist interessant zu beobachten, wo Red Bull so stark abgeschlagen ist. Denn ich glaube, zuletzt waren sie wirklich nur so weit weg in Baku, wo es halt auch enorm lange und, ja sehr, sehr schnelle Geraden gab. Und jetzt in Silverstone halt auch. Österreich zeichnet sich halt dadurch aus, dass es relativ kurze Geraden sind. Ich glaube, ja. da ist der Nachteil des Renault-Motors nicht ganz so groß, aber da merkt man auch so ein bisschen, dass die Entscheidung zu Honda zu wechseln, ob es die richtige ist, weiß man noch nicht, aber es ist auf jeden Fall keine Entscheidung, die Red Bull zumindest kurzfristig bereuen wird, weil mit einem Renault-Motor bist du auf solchen Strecken überhaupt nicht konkurrenzfähig.
0: Ja, nun musst du dir gucken, dass die Honda-Motoren noch viel schlimmer dran waren jetzt hier in Silverstone. Die waren auf der Geraden ganz furchtbar abgeschlagen und Herr Gasly konnte eigentlich gar nichts machen. Und äh, wenn man sich anguckt, wie Alonso an einem Toro Rosso vorbeigeflogen ist auf der Hangar Straight, da würde ich mir schon Gedanken machen. Vor allem, wenn man wieder guckt, ich glaube, beide
1: Toro Rosso's haben schon wieder einen neuen Motor bekommen dieses Wochenende. Ja, Oder jedenfalls gut. einer. Aber in, gut kurzfristig könnte das natürlich schmerzhaft werden. Ich glaube, damit rechnet Red Bull auch. Aber äh, mittelfristig ist das, äh, ist der Werksteam-Status, glaube ich, dann einfach besser. Ja. Insbesondere, weil Red Bull dann auch äh, das Chassis noch enger schnüren kann. Weil Red Bull mag extreme Autos. Der Honda-Motor ist kleiner als der Renault-Motor. Ich glaube, da geht auf jeden Fall noch ein bisschen was bei Red Bull.
0: Ja, Ja, gucken wir. Bin ich gespannt. Aber das ist, glaube ich, auch kein Thema für heute.
1: Genau, gucken wir vielleicht noch mal ganz kurz auf die WM. Da ist Vettel mittlerweile 8 Punkte vor Lewis Hamilton. Rai können damit 116 Pünktchen, 55 Punkte hinter seinem Teamkollegen und ähm, 65 Punkte bereits dahinter Daniel Ricciardo. Ich glaube, da wird es schon ziemlich deutlich, ähm, obwohl wir sehr viele Hätte-wäre-wenn-Szenarien durchgegangen sind, ähm, kann man, glaube ich, sagen, dass auch dieses Jahr... Ähm, P3 bis P6 Außenseiterchancen auf dem WM-Titel haben. Aber primär läuft es auf Sebastian Vettel gegen Lewis Hamilton hinaus. Und auch in der KWM, da ist Ferrari aktuell so ein bisschen am Drücker. Die haben sich jetzt nämlich weitere 10 Punkte weggekämpft von Mercedes. Ja,
0: ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das war eine gute Zusammenfassung des Ganzen. Wie sieht es denn bei den hinteren Teams aus? Da können wir doch mal gucken.
1: Genau, Force Red India überholt nämlich McLaren. Unter ja, anderem.
0: aber da ist alles richtig knapp. Das ist doch mal nett. Haas 51, Voss India 49, McLaren 48. Da kann sich von Woche zu Woche immer alles ändern. Nur Renault, die haben sich ein bisschen abgesetzt.
1: Ja, wobei der Vorsprung auch nach und nach schwinden könnte. Jetzt haben sie in Silverstone 8 Punkte geholt durch Hülkenberg. Aber ich gehe mal stark davon aus, wenn Haas äh, zwei Fahrer hätte, die ein bisschen vorsichtiger beim Start sind, oder insbesondere Grosjean dann, ähm, dass dann auch Haas nochmal 18 Punkte nach Hause holt und dann kann, glaube ich, in einem regulären Rennverlauf auch Nico Hülkenberg relativ wenig machen gegen die beiden ähm, Haas-Piloten, weil ich glaube auch Nico Hülkenberg hat gesagt ähm, im Nachhinein, dass die Power auf der Strecke gefehlt hat und ähm, ja, insgesamt glaube ich schon, dass Haas da definitiv nochmal nach vorne hin angreifen wird und versuchen wird, P4 zu holen. Ich glaube, sie könnten es auch schaffen. Und ähm, ähnliches Potenzial sehe ich sogar noch bei Force India, dass die eventuell nochmal auf äh, Höhe von Renault-Punkte technisch rankommen könnten, weil die haben sich auch ganz gut gefangen im Laufe der Saison.
0: Na, Gucken wir mal, wenn wieder die aero-intensiveren Strecken kommen und nicht die Powerstrecken wie jetzt Silverstone. Ähm, ich denke, da hat Renault wieder ganz gute
1: Karten vor denen zu sein. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, Haas hat ähm, auf einigen Strecken noch ein bisschen was in petto. Insbesondere kommen jetzt halt so Strecken wie der Hockenheimring. Gut, in Ungarn sind sie vielleicht ein bisschen hinterher. Da könnte Alonso mal wieder glänzen, aber dann Belgien und Italien dürften eigentlich auch relativ klares äh, Haasland mhm. sein. Und Russland wurde ja auch nach hinten verlegt. Ach du Schreck. Das stimmt. Und auch Japan ist ja unter anderem eine leichte Powerstrecke. Ja, schauen wir mal. Und auch in schnellen Kurven ist der Haas gut. Ich bin gespannt auf den weiteren Saisonverlauf. Ich glaube, dass da noch vieles ja. vieles Interessantes passieren wird. Und dieses Jahr haben wir ein enges Mittelfeld. Wir haben eine enge Spitzentruppe, sowohl in Sachen KWM als auch in Fahrer-WM-Bezügen. Äh, Und ich glaube, da kann man sich echt drüber freuen.
0: Ja, also ich bin gespannt auf den weiteren Verlauf der Saison. Äh, mal wieder eine Un was was Unerwartetes passiert in Silverstone, und zwar, dass Ferrari gewonnen hat. Aber ähm, ich glaube, es ist schwierig, das richtig vorherzusehen. Die Saison ist halt einfach
1: spektakulär und anders, als man denkt. Ja, das ist so ein bisschen wie 2007, 2008, als auch Ferrari und äh, McLaren damals noch äh, nerven, gezeigt haben und äh, man merkt schon, sobald zwei Teams wirklich sich so auch pacetechnisch, vor allem auf ähnlichen Strecken äh, auf Augenhöhe begegnen, weil Mercedes und Ferrari haben sich halt nur mal angeglichen, dass insbesondere da die Spannung dann nochmal höher ist, weil du, weil sich die Fahrer auch häufiger auf der Strecke begegnen und äh, weil du viele, viele Situationen hast, äh, wo du im Nachhinein auch mal, sagen wir aus Sicht eines Bottas, denkst, okay, hätte ich den mal in Baku überholt oder so, da wo Vettel sich vielleicht denkt, okay, hätte ich ein paar Meter früher gebremst in Frankreich und, und das, ist, das ist geil. Es macht sehr viel Spaß diese Saison und äh, ich freue mich eigentlich auf jedes Rennen, was man da sieht, weil ähm, auch wenn ein paar langweilig sind oder waren, äh, in Summe hat man zumindest, was den WM-Stand angeht, bis jetzt enorme Spannung einfach permanent drin gehabt. Und es kann sich jedes Rennen ändern. Wenn du in Deutschland einen Mercedes-Doppelsieg haben solltest, dann ist äh, Vettel, wenn er dritter wird, wieder zwei Punkte hinterher. Also das Pendel kann wieder in die andere Richtung schlagen nach einem ja. Rennen. Ja. Ja, apropos, ähm, weil viele Leute gefragt haben, wir beide werden leider nicht beim Deutschland-GP da sein. Wobei du vielleicht, oder?
0: Ja, ich, äh, ich fahre, glaube ich, am Samstag hin. Okay, cool. Einfach mal, einfach mal vorbeigucken oder so.
1: <lacht> Hast keine Karte, schaust einfach von draußen <lacht> auf den, auf den Zelt. <lacht> ja, ich kaufe mir so. eine
0: Tageskarte oder so. Ich möchte mir einfach mal angucken, das Ganze, wie es ist, um, ohne Campen und so, einfach mal hinfahren. Ist ja eine Tagestour
1: einfach. Ja, kannst vielleicht mal Bescheid geben, äh, falls jemand dich sehen möchte, wenn du magst. Wenn du, Möchtest nicht so du mich sehen <lacht> <lacht> Um Himmels Willen, nein. Aber... <lacht> Ne, aber vielleicht auf Twitter oder so mal raushauen. Ja, das äh, das mache ich
0: vielleicht, ich habe ja das Handy dabei, also auf Twitter oder Instagram, auf Instagram werde ich bestimmt auch Bilder machen, also ähm, cool. Ich, ich gebe Bescheid, wenn ich irgendwo da bin, ja.
1: Ja, schön. Gut, mit mir kann man nicht rechnen, weil, äh, ja, bei mir die Klausurenphase dann ganz, ganz dick ansteht und, ähm, ja, nächstes Jahr dann nicht mehr. <lacht> Gut, ähm, haben wir noch was? Nö, wir sind durch. Okay, dann würde ich sagen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst gerne ein Däubchen nach oben da oder ein Herzchen auf welcher Plattform ihr auch immer hört und diesen Podcast genießt. Ich denke, er ist es wert. Und wenn ihr auch weitere Infos haben wollt, wir haben es ja gerade angesprochen, auf Twitter sind wir auch vertreten, genau wie auf Instagram. Und einen Discord-Channel haben wir auch da, ja, Quatschen wir oder zumindest ich habe mich im letzten Rennen mal sehr, sehr fleißig da auch mal hingesetzt mit den Leuten darüber gequatscht, auch mit anderen Rennsportbegeisterten kann man sich da unterhalten und äh, es macht sehr, sehr viel Spaß und äh, ansonsten haben wir noch unser Tippspiel, ebenfalls in der Beschreibung verlinkt, genauso wie alle anderen möglichen Quellen, wo ihr diesen Podcast entsprechend genießen könnt und wir genießen jetzt mal einen schönen Abend jetzt noch. Jo, macht's gut.
0: Ciao.